0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches, un día más, aquí estamos, un día más, nadie ha acertado la porra. ...que dábamos para el Open de Vigo... ...que terminaba con el triunfo en categoría masculina... ...de Vela y Sanio, por el que no apostamos ninguno de los eh, cuatro... ...ni tampoco en categoría femenina... ...que terminaba con la derrota en la final... ...de Alejandra Salazar y Gemma Triay... ...frente, no sé si podemos eh, calificar o no de sorpresa el triunfo de Virginia Riera, la musa del mangazo y de Pati 1 Así que con todo esto analizaremos un poco eh, qué ha pasado y también hablaremos con algunos de los eh, que han sido las grandes sorpresas de este torneo, pero no adelantamos más. Antes eh, Iván Hernández contra Pared Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches, Miguel. Padel Spain, eh, Álvaro López, ¿qué tal? Muy buenas. Enseguida recuperaremos eh, también a nuestro compañero Alberto Bote, de la Dormilona de AS. Pero Hola, eh, hola Álvaro. Pero como siempre, lo primero es eh, la actualidad, el resumen de lo que ha pasado en Vigo y mucho más con Iván Hernández.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustó o qué no te gustó de Vigo,
2: Iván? Me gustó todo, Miguel. La verdad que llevamos tres torneos y siguen surgiendo sorpresas en todos los torneos del año. Esta vez fueron quizá más sonados en el cuadro femenino que en el cuadro masculino empezando por la derrota en, eh, en primera ronda de, de Ari y Paula que venían de ganar el último torneo a mano de unas más que confirmadas parejas revelación como Aranza Solo y Victoria e Iglesias que ya hacían sus segundas semis y que se visten con el traje de verdugo de todas las cabezas de serie que se encuentran a su paso, ya se han cargado dos veces a las martas, ahora se han cargado a Paula y a Ari y yo creo que, que se están confirmando como la pareja revelación. También me gustó muchísimo el ritmo de juego de Delfi y Tamara y Cardo. Que, que pisaron Moqueta Azul otra vez en semifinales por segunda vez, ya lo hicieron en Madrid y otra vez en Vigo, y por supuesto el resurgir de Pati Laguno y Virginia Riera, que las cuales han dado una, una lección de pádel durante toda la semana, han perdido los mismos juegos en la final que en el resto de las rondas jugadas, 14 juegos, es algo increíble el resurgir de Pati que desde, como, como bien, bien comentaban, los comentaristas de World del Tour, Nacho Palencia, desde Barcelona 2016 con Elia Matraín, que vencía a Carol Iceci, no se subía a lo más alto del cajón. Eh, y desde el 2016 perdió dos finales en 2016, otras dos en el 2017, otra en el 2018, dos en el 2019 y 2020 y por fin volvió a, a, al cajón. Bueno, y qué decir de Miguel de Virginia Riera, una argentina, una gladiadora, una defensora que defendía su rincón a, a capa y espada, una luchadora... Que, que, que ha luchado por levantar a, a, al cielo de World del Tour la bandera albiceleste lo comentaba Nacho Palencia eh, y has de agradecer, luego lo estuve buscando yo para confirmarlo también eh, que desde 2014 no ganaba un Open una jugadora argentina fue Cata Tenorio y Marta Marrero que ganaron en Valencia, a Lucía y Martita y desde entonces solo había habido finalistas eh, como su campeón Cata 6, del fin a una vez en el 2019 y nos tenemos que ir hasta 2013 para encontrar la última pareja campeona 100% argentina que fueron Cata Tenore y Valeria Pavón la verdad que ver a, a, a Virginia Riera parecía que, que jugaba a su vigésimo quinta final con una tranquilidad increíble haciendo un trabajo muy disciplinado y sobre todo yo la vi que se la dejaba aconsejar muy bien por por Patilla Uno y Nicky Berwin metidos en, en más temas deportivos hay que destacar para mí otro batacazo de las Martas esta uh -huh. vez a manos de Delfi Tamara en tres sets, que indican que algo no funciona en esa máquina, Ale y Gemma parecía que iban con una potencia increíble porque, porque bueno, en cuartos de final sufrieron un poquito con la salayeto pero viendo el resultado de las semifinales que enchufaron un 6-1-6-0 a Delphi y Brea partían como clarísimas favoritas ante Patricia ante Patty y Virginia estas dos, las, las número uno del mundo ganaban muy bien el primer set con un 6-2 pero luego salió otra vez el trabajo como podemos decir de ha nacido una nueva hormiguita ¿no? Virginia Riera se convierte en el en el clon por decirlo de alguna manera con todos los respetos y con todas las diferencias de, de Lea Matreain y seguida muy bien por Pati muy bien dirigida pues dieron la vuelta al marcador a una Alejandra muy fallona que, que con su bandeja con su golpe y en uno de los comentarios que hacían cuando meten el micrófono a los banquillos, Miguel hizo Alejandra Salazar un comentario buenísimo, dijo uh -huh tiro mi zambombazo y es que me vuelve. O sea, no sabía encontrar el sitio de... de, de estaba muy bien leído por Neki de presionar a la bandeja de Alejandra para que volviera, para mantenerla atrás. Y yo creo que, que fue algo muy decisivo, ¿no? Hubo 10 puntos de oro en todo el partido, tres para Alejandra y Gemma, 7 para Pati y Eli, Y que cinco de ellos fueron los últimos juegos. La verdad que tuvieron un match ball en 4-5, pero bueno, al final cerraron y se confirma... La victoria de Pati, uh -huh. que me alegro muchísimo por la explosión y sobre todo la cara de incredulidad que tuvo Virginia Riera diciendo, Dios mío, no me lo creo lo que he hecho. En chicos, bueno, yo creo que viene marcada por, por la machada, porque para mí es una auténtica machada, de Miguel Semler y Javi Leal. recordar que Miguel Semler y Javi Leal vienen de pre-previa, que han llegado a jugar ocho partidos seguidos. Que Miguel Semler lleva menos tiempo jugando al pádel que tú y que yo, Miguel. Miguel Sembrer lleva solo dos años cuando al padre, viene del mundo del tenis, uh -huh. es un extenista profesional.
1: Y comentarista en
2: Movistar Plus de tenis. Y comentarista en Movistar Plus tenis, o sea, efectivamente, o sea, que, que, que se haya metido en, en, en cuartos de final con un chavalito de 17 años, Javier Leal, también otro portento que viene de la nueva cantera de M3. Yo creo que, que hicieron un, un auténtico torneazo, cayeron rendidos, yo creo, con una gran imagen ante Paquito y Martín por 6-2, que ya yo creo que el cuerpo no les dio para más es a lo mejor algo que hay que variar y cambiar en el cuestión de World no pueden llegar chavales con toda la ilusión del mundo con ocho partidos encima en siete días y bueno, la verdad que, que, que fue algo muy bonito ver a gente nueva, como decía lo puso Vela y lo puso Paquito en las redes sociales, ver gente nueva en cuartos, ver gente que, que las marcas siguen apoyando a sus chicos y creo que es muy bueno Maxi Sánchez y Capra bueno, pues parece ser que han encontrado su juego, metiéndose hasta cuartos de final y haciendo trabajar mucho a vela y Sancho eh, en, la, en, los cuartos, en los cuartos de final, que bueno, se lo pusieron un poquito complicado, por ganar el primer set, pero bueno, yo creo que ahí puede estar el tope de más y, y, y Lucho y esperemos que, que Sánchez pues encuentre otra vez su, su camino. La decepción para mí, pues Coello y Martín, Coello, perdón, Coello y Lamperti cayeron esta vez en primera ronda. No se esperaba algo más de ellos, pero la verdad es que tenían un partido muy muy difícil ante Javi Yuri que volvían al ruedo y con un juego bastante muy bastante bueno. Bueno, luego al final también sorprende la caída de Javi Yuri ante ante Ramiro Moyano y, y José Terrico. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí todos tienen sus opciones, también es el tope puede ser de Moyano Rico en octavos de final, que se encontraron entre unos brutales, por decirlo de una manera. Galán y Lebrón, que iban empezando firme, no, lo siguiente, fíjate que Galán y Lebrón en primera ronda barrieron 6-1-6-0 a una de las parejas revelaciones como, como Sergio eh, Chisco Gil y Sergio Alba, con seis, a mí me sorprendió muchísimo ese, luego a Moyano y a Rico les metieron un doble 6-2 y se encontraron en semifinales a un Navarro Dineno, que la verdad que fue un auténtico partidazo yo creo que fue de los mejores partidos que hemos visto, yo creo que van a ser los partidos de semifinales de Vigo, Miguel fueron, creo que van a ser los mejores partidos que vamos a ver en el año Calal Lebron, Navarro, Dineno, Lima, Tapia, Velasteguin, Gutiérrez las cuatro mejores parejas en semifinales es como que está poniendo un poquito en orden el tema de, de, de las parejas a excepción por ejemplo también hay que decir que, que Estupa y, y Ruiz perdieron con Lima y Tapia en, en cuarto, se les echó un poco de menos en esa ronda pero yo creo que, que Galán y Lebrón y Navarro y Dinero echaron un partido increíble, con un Paquito súper agresivo, grande, serio, luchador. Uh
1: -huh. Como hacía tiempo inic... que no se lo veía.
2: Hacía muchísimo tiempo que no se le veía, con una iniciativa realmente loco que desbarataba los ataques de Galán. O sea, sacó su vena también, hay que decirlo, que no todo el mundo piensa que Paquito es muy ofensivo. Yo creo que Paquito tiene una virtud que cuando quiere es ultra defensivo y mantuvo atrás a Galán con globos perfectamente lanzados y con un Martín que, que seguro que es uno de la derecha que tira los mejores globos junto con o sea tira unos globos un Martín impresionante y no se cansa de hacer bandejas recuerda el partido este que te digo que se tiró 357 bandejas uh -huh. y luego en la final Sancho que le tiró otros 400 globos otras 400 bandejas que metió yo creo que hicieron un gran partido metieron muchísima presión a Lebron y a Galán y bueno, se metieron en la primera semifinal, que, que, en, la, su primer, que, que en la primera final, más, más que merecido. El otro partidazo es el que estamos más bien acostumbrados, Lima-Tapia y Vela-Sanjo. Lo oponente que es el partido del año de cada torneo. Es una gozada ver a, a dos pegadores, como son Sanjo y Tapia, que se la traen desde atrás. Eh, estos días hemos estado hablando con Sanjo y reconocía que el sábado... Tenía, un, un como dijo Alejandra mucho flow con su brazo y que la pegase donde lo pegase, le salía la bola. Entonces, ver a estos dos jugadores es una, una, una gozada, pero hay que destacar el partidazo de Tapia, eh, un enorme Sancho con, junto con la estrategia de Vela, demostraron que, que, que da igual la altura del torneo y las bolas que les pongan. También muy destacable el pinchazo que sufrió Vela en su, el en gemelo con el 2-3 en el tercer set que hacía uh -huh. presagiar que se podía dar la vuelta al marcador. Pero la verdad, Miguel, tú lo sabes, a Vela no le puedes disparar con posta. O le sí. cortas la pierna o sigue jugando. Y eso es lo que pasó. Sin apenas poderse mover, sin apenas poder saltar, eh, empezó a entrar Sancho más al medio, intentaron a jugar más, se reinventaron y ganaron tres juegos seguidos para meterse en la segunda final del año con un 6-3 en el tercer set. La final, ¿qué hay que decir? Pues que se reencontraban Paquito y Sanjo, hay que recordar que se jugaban los mismos puntos, porque en la final donde en 2019 se encontraban Sanjo y Maxi, vencían en vivo a Paquito y Lebrón. Luego se jugaban Sanjo los, los puntos de campeón y Paquito los de finalista. Y en final quedó igual, nadie perdió, mantuvieron los puntos y que ganó además que me parece recordar Sanjo y Maxi por 6-3, 6-4. Eh, la verdad, que bueno, se notó un poquito el estado físico de Vela. El primer set de, estaban mucho más pendientes de la pierna que del juego, y eso lo, lo aprovecharon muy bien Paquito y Martín para meterse el primer set por 6-4. Eh, en las declaraciones finales de Sanjo dijeron eso, que estaban más pendientes de, del físico de Vela, de cómo podía hacer la estrategia, y bueno, pues eh, el chip que les falta, que les pasa a todos en el banquillo, dijeron vamos a jugar, me encuentro bien, vamos a por ellos. Y, y todo fue uno también marcado por, por ese cambio de estrategia, los problemas que tuvo Martín Vineno en, en, con el saque a lo largo de toda la final, donde perdió muchísimos breaks y también con puntos de oro en su contra, pero la verdad que la bandeja que tenía hacía que Sancho no llegara a la red, manteniéndolo muy atrás, entonces claro, el mago de Salud no se limitaba a devolver los ataques con globos, los mismos que Paquito sea yo creo que nos encontramos en una feria Sí. Todo globos por arriba, mucho globo, mucho globo Parecía una con todo el respeto una final femenina Más que una final masculina Porque fue una final más bien de táctica Por parte de los banquillos y de los jugadores Que de puntazos o sea, ¿no? Para mí no fue una final atractiva de, eh, Espectacularmente hablando de, de lo que es el padre. ¿no? Fue muy, mucha estrategia, mucho, mucho trabajo Y que bueno, pues dentro también es, es padre Y hay que saberlo analizar el tercer set, pues bueno, pues un break de Paquito en el tercer juego, ya marcaba un poquito la pauta con ese con 3-1 en el marcador. El desgaste físico de Martín hacía más, más evidente. Y luego ya, pues, pues Vela, pese a sus carencias, pues empezó a abrir el campo. Abría mucho el campo. Yo no sé si luego Álvaro o Alberto lo veo, tú lo vistes. Eh, Vela se dedicaba mucho a abrir el revés a, a Paquito para obligarle a, a cerrar el paralelo. Y luego entraba muy bien Vela con la volea para pegar la volea en el medio, yo creo que eso fue un... le sacó muchísimos puntos, yo creo que tengo apuntados entre 7 y 8 puntos de rey de ese juego que no supieron cerrar, al final 6-2 en el tercer set para los chicos de Gilardón y Ezevile y segundo título para el campeón que ya lo de Vela pues, eh, pasa a ser uh -huh. ya anecdótico, ¿no? Ah. Decir, no sé cuántos títulos llevará, 226 o 227 y hay que felicitarle mañana es su cumpleaños, mañana es el cumpleaños del rey o sea, que pues desde aquí nuestra felicitación. Le ¿Alguna más? dos años. ¿Alguna cuestión Campeon más? Una cuestión rápida y Campeonato de España de selecciones autonómicas de veteranos que se ha celebrado en Pamplona. Campeones en chicos Madrid, campeones en chicas Madrid, subcampeones en chicos País Vasco y subcampeones en chicas Cataluña. En segunda categoría, pues eh, me parece que, que ganó Navarra, a, perdón, Aragón, Canarias y Navarra, que se suben a, a Primera. Y mis chicos de Castilla y León pues perdieron con mis amigos de Canarias el ascenso a, a primera división. Eso fue lo que se celebró en, en, en Navarra, que bueno podemos comentar un poquito cuando, cuando podamos.
1: Uh -huh. Pues uh, así viene, en la actualidad.
0: Esto es Padre, en Capital
3: Radio. capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde con la colaboración de Singenta. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Time is Now.
1: Vamos a iniciar ya a, a debatir un poco lo que ha sido este Open de Vigo, mmm, que luego tenemos eh, protagonistas, eh, con Alberto Bote, la dormilona de AS. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
4: Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y con Álvaro López, eh, de Padre Spain. Álvaro, ¿estás por ahí?
5: Ahora sí, por aquí estamos.
1: Perfecto. Pues eh, con Iván, que ha dado un poco las eh, claves eh, de lo que ha sido Vigo, eh, dos titulares con los que te quedes, Álvaro.
5: Bueno, yo de lo que más o menos ha dicho Iván, sobre todo me quedo con la sorpresa de, de Pati De Vir y luego el resurgir de Paquito Navarro.
1: Y para Alberto, ¿cuáles son un poco los eh, grandes rasgos de lo que nos ha dejado el, eh, el Open de Vigo?
4: Pues en categoría femenina, que se han encargado de que cualquier pronóstico sea incierto y es positivo, y en categoría masculina, que velas la la hay uno, y eso nunca va a cambiar, y que creo que estamos recuperando al mejor
5: paquete.
1: ese es eh, quizás los grandes titulares eh, de lo que ha eh, supuesto esta prueba, pero eh, por a ver un poco mmm, los otros lados, eh, que apuntaba también Iván, eh, ¿os ha sorprendido, al Álvaro, eh, esa caída de las martas?
5: Bueno, a ver, sorprender, sorprender. Eh, hay que tener en cuenta que, que este año todavía no mmm, es que hayan caído, es que no han terminado de arrancar. Entonces, bueno. Espera,
1: eh, Álvaro, vamos a intentar recuperar tu comunicación contigo. Iván, eh, Alberto, un poco sobre este tema eh, también de las martas, ¿cómo lo veis?
4: A ver, yo creo que, como decía Álvaro, eh, sorprender nos sorpresa porque es la tónica general de este 2021. Si atendemos a que. El proyecto era ganador, que se según en 2020, que contaba con esa ventaja de haber empezado el primero, desde luego los resultados se alejan mucho de una pareja que dominó una temporada como la que hizo en 2019. Entonces, por ese lado, sí, evidentemente. Ahora hay que ver los motivos de por qué están donde están y por qué no están consiguiendo los resultados que se esperaba bueno, pues de, eso, de una pareja que sumó, si no me equivoco, nueve títulos en 2019.
1: Iván, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, a ver, este, es que no sé, se me ha cortado un poquito el audio y no sé de qué pareja estaba hablando. De, ma, estaba hablando, de las Martas. Que, de las Martas, efectivamente. Y tengo aquí ahora mismo el... Me saqué ayer todos los títulos ganados por Alejandro, por Marta Marreo y Marta Ortega, efectivamente. Yo creo que... Es que no, no me atrevería a decir qué es lo que pasa, porque yo viendo el partido contra Tamara y, y, y Delfi, jugaron bien, jugaron bien. Esa, el, el juego era, era el suyo, el que suelen hacer ellas. Lo que pasa es que igual eh, la vi a lo mejor un poquito apresurada a Marta Marrero al final del de, de tercer y segundo set, vamos, en el segundo set le ganaron el Taibre, pero en el tercer set la vi un poquito apresurada por querer cerrar los puntos en vez de tener un poquito más, más de calma, pero no no acabo, lo que, no acabo de entender qué es lo que le sucede a, a esa pareja para no acabar de, de romper el cascarón, porque dices si no se conocen si no se implantan, vale, pero es que llevan ya lo que dices tú, en 2019 ya ganaron uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho torneos. Y, y finalistas en otros tantos, otros dos o tres. entonces Yo creo que no es la primera vez que, 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 que vive en esa situación de tensión y depresión, pero la verdad que eh, la vi más fallona Marta Marrero que Martita Ortega, que es mucho más mucho la vi muy consistente con su juego, abriendo mucho el campo a Adel Fibrea sobre la red. Eh, provocando a Tamar y Cardo manteniéndola bien en el paralelo. No sé, yo creo que ahí ahora me puede caer algún palo, pero me inclino a que a lo mejor el problema está en el revés más que en la derecha.
1: Álvaro, le sí, cae yo... el palo no? ¿Cuál? Álvaro, le pregunto. Ah. Álvaro? Yo, yo, creo,
2: yo
4: creo, Miguel, eh, el problema de las martas pasa por, por una cuestión de confianza, probablemente. Ahora mismo su juego tiene más incertidumbres que certezas, y se nota en los momentos determinantes de los partidos. Son una pareja que estaba acostumbrada a mantener un estilo de juego muy regular, que en los momentos cruciales de las eliminatorias, pues, eh, bueno, salía cara, por decirlo de alguna forma, y ahora mismo les cuesta mucho. De, tienen que remar mucho. Eh, Marrero, como dice Iván, no se la ve tan suelta, no se la ve tan eh, con esa capacidad para definir y para ser determinante. Y Martita, que es una jugadora muy regular y que siempre te va a dar un notable en su juego, no tiene, pues a lo mejor, esa serie de herramientas que permitan a su compañera eh, poder salir de esos bucles negativos en los que puede entrar. Entonces, es una cuestión de confianza. ¿Qué pasa? Que el padre femenino ahora mismo no te permite eh, transitar ese camino de desconfianza. Antes, a lo mejor, una ronda de cuartos de final, entre comillas, era superable porque la diferencia entre las parejas top y ese segundo, tercer nivel, pues será mayor. Ahora mismo te mandan para casa, esa es la verdad. Entonces, ahí radica un poco los resultados de este 2021, que, insisto, creo que eh, no son una sorpresa porque hasta el momento las Martas no optan a luchar de tú a tú con las parejas que se están llevando los títulos. Pero sí es sorpresivo porque, como estaba relatando Iván, es una pareja que ha hecho ocho títulos en su primera etapa, otras tantas finales y estamos hablando de la jugadora más bueno, ya no la más joven porque vea fue la primera en la jugadora más joven, perdón, en lograr un título de World Padel Tour, pero sí la, la jugadora más joven en alcanzar el número uno y un una Marrero que ha sido número uno con diferentes parejas en diferentes etapas entonces hay algo que para nosotros se nos escapa y que seguro que están trabajando en ello hace poco pensábamos si era una cuestión de la dirección desde el banquillo uh -huh. bueno, pues a lo mejor tenía una influencia directa, pero por lo menos el resultado no lo han conseguido eh, en el corto plazo uh
1: -huh. Álvaro.
5: Exacto. Sí, bueno, aquí, aquí se hace bueno el dicho ese de que las segundas partes nunca fueron buenas. Es verdad que en la primera, eh, en la primera parte fueron muy dominantes. Ahora, eh, yo, a ver, aquí hay una cosa clara: eh, son junto a las hermanas Alajíto las que parten con ventaja este año para que yo de continuar desde el año pasado. Eso está claro, o sea, con todos los cambios que ha habido, eh, ellas al continuar, aunque fuese solo para el tramo final de temporada, partían con ventaja yo no creo que sea una cuestión física porque por lo que se ha visto por las redes y demás se entrenan bastante bastante bien y físicamente yo las veo las veo bien yo creo que es quizá por ahí lo que lo que ha comentado Alberto eh, una cuestión mental eh, al final el padre femenino es de lo más igual a lo que hay eh, ya no no define los puntos Marrero como solía eh, la hemos visto eh, por ejemplo en el último este torneo contra Delphi y Tamara que Tamara hace un revés a dos manos como ella eh, que digamos que podría ser una alumna suya en, en ese aspecto, eh, hemos visto como Tamara le, le dominaba a Marrero. Eh, yo creo que pasan más los problemas por el lado de, de Marrero también, como ha dicho Iván, que por el lado de Martita. Martita yo la veo más o menos en su en su línea, en su regularidad habitual, y Marrero yo no sé si por confianza, por algún problema extradeportivo o por problema deportivo simplemente, no la veo que esté al nivel que nos tiene acostumbrados. Marrero era una jugadora que estaba a un nivel de entre un 8.75 y un 10 siempre, o sea, era una jugadora brillante, pero de momento en lo que llevamos de año no ha terminado de influir en el juego con su remate eh, y con su con su padel ofensivo. Uh
1: -huh. Que no quita para que en cualquier momento luego puedan puedan resurgir y hacer, hacer títulos. Por porque supuesto, ahí, claro. esto,
5: esto en cualquier momento te hacen dos torneos buenos, dos títulos y a lo mejor se acaba el debate, lógicamente, pero de momento es 0 de 3. Y para una pareja que el año pasado estaba llamada eh, que se unió y estaba llamada para este año, por lo menos para llegar por el número uno, de momento no está siendo así.
1: ¿Se puede extrapolar esto? Pregunto yo. Eh, ¿A las gemelas, Iván, o es, eh... son casos diferentes?
2: Yo creo que son casos diferentes, porque las gemelas es que llevan toda la vida. Yo creo que las gemelas es, es otro mundo distinto. Yo creo que, que no, no me atrevo a decir si todavía la lesión de MAPI está haciendo algo de daño, pero yo creo que a lo mejor también han tenido viendo los cuadros que han tenido eh, en, en, en este año, no han sido muy favorables. No siempre han ido por la parte más cercana a unas cabezas de serie, pero sí que han demostrado mucha batalla, porque todas las veces que han perdido, tanto este torneo en Vigo, como en Madrid, como en Marbella, han perdido en cuartos de final y en tres sets. Entonces, o sea, están llamando a la puerta, están llamando a la puerta. Yo creo que en uno de los torneos, como decían cuando uno llama muchas veces a una puerta, pues acaba cayendo, ¿no? Yo creo que que tienen que encontrar su juego o tener un poquito más de suerte en algunas bolas, porque yo creo que ah, ganaron 7-5 a Salazar Triade en el segundo set, el 6-3 no fue nada más que, que un break, yo estuve viendo ayer por la noche el partido y fueron fueron cuatro bolas las que definieron el juego, porque eh, el juego de Mapi y, y Majo, la verdad es que podemos decir que se ha estancado un poquito, fueron las que revolucionaron el padre femenino en cuestión de ataque, de, de red, de bandeja. A la, a la reja de rebate fuerte fueron las que le rebotaron, pero ahora como que se han estancado, siguen en ese punto y a lo mejor hay que hay que darles otra vuelta de tuerca, a lo mejor ahí Jorge Martínez tiene que dar otra vuelta de tuerca para, para buscar algún tipo de innovación respecto a, a la salalleto para volverlas a ver en, en las rondas finales. no Por eso te digo que no es extrapolable, porque Marta y Martita chica, eh, han ganado ocho títulos, han ganado perdieron dos finales. El año pasado Marta Marrero eh, ganó un título y llegó a una, dos, tres finales. Eh, Martita ha ganado de todo toda la vida. O sea, y, y algo pasa ahí, lo que dice Alberto, lo que dice lo que dice Álvaro, que, que no está, no está llegando de, de, de encajar la, la ficha. No sabemos si podía ser el, el aspecto Técnico de Coas de Alday, eh, lo mejor echa en falta a lo mejor Martito Ortega, Carlos Pozzoni, que ahora está en Alicante, Ese entrenador nuevo, no se acaban de entender, eh, falta de confianza. Yo creo que son cosas distintas. Yo lo, por la parte de la yo veo más bien el aspecto deportivo y por la parte de, las, de Marta y, y, vamos, de las Martas, más, más, veo más bien aspa, aspecto psicológico de confianza.
5: Uh -huh. Sí, a ver, yo, yo estoy con Iván, por ejemplo A ver, hay que recordar que en, en Alicante Las Alayeto eh, no, no jugaron Por tema, por tema de Baja médica, eh, En Madrid al final perdieron Es verdad que perdieron en, en cuartos perdieron, perdieron con las eh, ganadoras finales Con Paulita y con Ari Y en Vigo al final la han perdido con Ale y con Yema Y peleándoles entre sets Que Ale y Gemma son subcampeonas Entonces eh, es verdad que han perdido con parejas de más en Jundia Sí, me lo aprecia por supuesto adelfía Tamara pero lógicamente por nombre de ese partido por ejemplo en Vigo deberían haber ganado por ranking y demás con solvencia eh, Ortega y Marrero
2: claro Ahí está, por ranking si sí, por ranking tenía que este que estar jugando las finales eh, Marta y y claro, claro, claro. pero claro luego el tema es que está, están saliendo de pareja 3 que se solían que lo normal es que tiendan a encontrarse con Salazar y Triay en, en semifinales que todavía no han llegado a, a esa fase O si les pasa a la parte de abajo Pues se suele contar con, con Paula y, y Ari Que están de pareja dos Pero que bueno, que también ahora mismo Parece ser que han tenido un bache muy fuerte Porque la verdad que perder con, con Osoro Iglesias 6-3, 6-4 también sorprende, ¿no? que O de... que va un poco de... en
1: la línea de la igualdad tan grande que decía Alberto, que fíjate.
2: Sí, claro, el padre femenino está muy igualado, Miguel, está está súper igualado, es que no te puedes fiar. O sea, estás hablando de que, salvo la primera ronda de 16avos, que bueno, hay que volver a decir que volvieron a caer Carol y Ceci, que no sabemos lo que lo 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 que lo que lo que que suele pasa ahí si, si nuestra compañera Ceci no acaba de, de, de encontrar su, su tacto, pero, pero el resto... Eh, te puede ganar en cualquier, en cualquier, en cualquier partido, y los dieciséisavos y octavos más o menos pasan por unas. Fíjate, yo tengo aquí el cuadro: o sea, 6-1-6-1, 6-0-6-2, 6-1-6-2, 6-1-6-0, o sea, resultados realmente muy dispares, vamos, sí. muy, muy, muy similares, con, con mucha diferencia de ranking, ¿no? Riera Yaguno, a Talabán Rufo, 6-1-6-0, eh, Brea y, y Cardo a Castillo y Colombón, 6-0-6-2, a Salayeto a Tenorio y a Orria 6-1-6-1, o sea. Hasta octavos, como quien dice, la normalidad está. A partir de cuartos es cuando vienen las sorpresas. O bueno, esta vez ha venido en octavos por parte de Osorio e Iglesias, pero a partir de cuartos, que es donde tenemos que ver cómo está el padre femenino, ahí eh, todavía no man todavía no manda el ranking. La única, los únicos que han mandado, como decía, son Salazar y que ahora están más o menos en todas las finales, salvo en, en, en Alicante, pero más o menos el padre femenino está pegando un revolcón que me encanta, a me encanta, eh. a más me encanta bonito. está llegando, uh -huh. está mucho más bonito Bote,
1: ¿cómo lo ves?
4: A ver, yo desde el principio de temporada he hecho mucho hincapié en que si hacíamos el pronóstico a final de año, de bueno a, a principio, de qué parejas se van a estar en la ronda de fin de semana y lo repasábamos a final de año, eh, la gran mayoría no, no acertaríamos, y creo que eso habla eh, más y mejor de la evolución del propio deporte pero que podemos hacerlo nosotros. Ahora mismo el país femenino camina bueno, pues por una etapa 2.0 de esa evolución, por decirlo de alguna forma, que iniciaron las Alayeto. Que es precisamente eso contra lo que luchan ellas. Es el, el que se bajaron de un tren que conducían y a que es muy difícil subirse ahora mismo. Evidentemente fue por una cuestión eh, deportiva, como es una lesión, pero es que retomar el ritmo superada la treintena contra parejas que ya han aprendido cuál es la fórmula del éxito es muy complicado, muy muy complicado. Se puede parecer un poco, tiene algo de similitud con lo que les está pasando a Carol y a Ceci en este inicio de temporada. Evidentemente Carol y Ceci, salvo rara un torneo raro, no están entre la terna de candidatas para competir un torneo, por lo menos para ser campeonas, pero sí para estar en cuartos de final, poder ser una pareja que si alguien se descuida entrar en semis y ahora mismo no puede. Entonces creo que camina por ahí, que el pádel eh, vive, el pádel femenino en este caso vive una evolución que iniciaron Mapi y Majo y que ahora cuenta con otras muchas jugadoras y que precisamente eso juega en contra de la sala Porque mm, claro. no hay que olvidar que en, que en su día ellas proponían un patrón de juego muy agresivo contra parejas que eh, se las podían casillar más. En defensivas que en ofensivas Y ahora mismo, parejas defensivas hay pocas La mayoría, por lo menos Comparten una especie de perfil mixto De una jugadora ofensiva con una jugadora defensiva Y son cada vez más las parejas Que comparten esos dos patrones De dos jugadoras ofensivas Tanto en el derecho como en el revés uh -huh. Entonces creo que pasa por ahí Y además hay que sumarle en el caso de la Salayeto Que luchan contra su propio legado Que es muy complicado eh, Mapi y Majo son probablemente la mejor pareja De los últimos 5, 8, 10 años del padre femenino. Y se las juzgan por eso, también.
1: Uh -huh. Pues dejamos un poquito el padre femenino y nos vamos al masculino. Hablábamos después del torneo de Madrid con él, con nuestro protagonista, y tenemos que hacerlo ahora, después del de Vigo. Eh, Carlos Daniel Sani Gutiérrez, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, ¿qué
1: tal? Ya eh, dos de tres se está convirtiendo en una costumbre. Eh, lo primero, enhorabuena.
6: <risa> bueno, es una costumbre. Sería una linda costumbre, la verdad. Eh, ojalá se convierta en una costumbre. No, no. Hombre, pero si
1: se dice que habéis ganado el 66% de los torneos, tampoco está mal, ¿no? <risa> no, no
6: está mal, no está mal. Por eso te digo, ojalá se, se convierta en una costumbre y cada 15 días pase un domingo fuera de casa. <risa> sí.
1: Yo creo que es cosa de Iván, que te lanza algún, eh, algún no sé si algún hechizo o algo así, para, para tener que nombrar Valladolid, ¿o no, Iván? <risa>
2: Hombre, yo ojalá gane y yo sé lo que le aprecio a, a Dani Me encanta que esté en Valladolid y que gracias a él Valladolid e, e, se nombre en el mundo del pádel a mí me encanta Yo tengo muchísimas ganas de que, de que Sánchez le vaya bien Y él lo sabe de corazón eh, Cuando le veo siempre se lo digo Y que, y que ojalá eh, pueda, podamos verle en la plaza mayor de Valladolid Y que, que ahora la que ya es su ciudad y que la que él se siente muy querido pueda, pueda reeditarlo, la verdad que bueno felicidades Carlos por, la, el, por el triunfo de, de, de Vigo y yo quería preguntarte sobre los dos partidos finales no el de semifinal y final que en la que lo comentaba en la entrada, yo te vi eh, mucho más trabajador que que mágico que, que en otros torneos fue consecuencia en el partido de semifinales yo creo que no, porque ambos pues Vela hasta el final estaba más o menos bien con la pierna pero fue te vi con un brazo realmente potente que se las sacabas desde cualquier lado muy cómodo pero tú crees que los partidos de semifinales y finales no fueron tan espectaculares a efectos de pádel y sí fueron mucho más estratégicos más de trabajar más de ponerse en mono de trabajo
6: bueno eh, primero que nada gracias eh, creo que el partido de semi sí fue más espectacular porque August, agustín tapia hace que el partido siempre sea un poquito más desordenado, porque es su estilo de juego, tiene muchos tiros, entonces por ahí es más espectacular. Eh, creo que en la semi saqué una versión un poco más agresiva, tal vez ayudé a Vela en ese aspecto, no y saqué una versión más agresiva. En la final dice lo contrario, eh, no, no podíamos ser muy agresivos porque creo que vela no estaba siempre entonces teníamos que medir mucho nuestros tiros, nuestra velocidad, para no para no engañarnos solos, que es lo que nos pasó en el primer set. Jugamos a una velocidad que era superior a lo que podíamos eh, con un velado. Al ser part... puse un poco el mono de trabajo y empecé a ralentizar a pasar un poco que pasara el partido más con Martín y... y yo de la diagonal y un poquito adelantarlo a vela para que reciba menos bola. Y bueno, al final salió de Vela empezó a recuperar y nos hicimos
2: muy sólidos en ese, en ese sistema Sí, porque lo que está claro es que Paquito y, y Martín buscaban eh, la, eh, los puntos rápidos la rapidez del juego y vosotros al revés, buscabais mucho más <coughs> la templanza, la recuperación eh, el juego lento no para lo para, que tú dices, a lo mejor para recuperar a, a Vela y para quizá tú mantener eh, a, a, a Martín Dineno atrás, porque yo creo que fue lo que fue una guerra de globos total entre tú a Martín y Paquito a Vela.
6: Sí, sí fue bueno. Ellos, nosotros teníamos medio claro que iban a salir a tirarle más arriba a Vela y nosotros teníamos claro que Vela, aunque no esté al, al 100, íbamos a jugar porque porque sabíamos que podíamos eh, podía jugar yo una diagonal con Martín y bueno si me gana me gana pero pero Vela en esa manera
7: eh,
6: iba, iba a moverse menos y a correr menos. Lo, lo hicimos así a partir del segundo y creo que desde ese momento desde el uno, del 0-0 del segundo yo hice un desgaste muy grande con Martín de dos o tres puntos de arriba abajo muy largo y creo que a ellos les afectó un poco a nivel físico fueron ellos fueron perdiendo fuerza y nosotros cada vez nos sentíamos más cómodos me parece
1: Alberto Botella Adormilona de AS ahí tienes al campeón
4: Bueno, lo primero enhorabuena Sancho Muchas gracias eh, mira, me interesa mucho conocer creo que muy positivo eh, todos eh, adulamos al Vela por lo que supone eh, en este deporte y supongo que tú, siendo rival hasta ahora siempre habías visto una serie de características en él que evidentemente te atraían como para poder empezar un proyecto deportivo eh, y ahora han pasado tres torneos ¿valoras más al Fernando Velasteguín incluso como compañero que como rival y qué te llama la atención como compañero?
1: Hola.
6: Bueno, a ver, eh, lo valoro igual, creo que yo estoy, eh, sabía que con él me volvía a sentir eh, un poco en la pelea, de, de pelear por el, por lo máximo, que me preparo todos los años para pelear por el máximo, pero vela me da esa seguridad y ese hambre deportivo. Creo que coincidimos mucho fuera de pista y mucho en lo que es nuestra cabeza en el momento de competir. Vemos las cosas muy parecidas, vemos que a veces en el momento de competir no hace falta tirar la bola más más linda del mundo, sino que, que la bola no se vaya afuera y que y que entre y dar volumen. Y vemos las cosas parecidas. Entonces, no me sorprende mucho Vela. Yo ya sabía que Vela tenía esto. Por ahí, eh, me sorprende que, que tenga ese hambre con, con 42 años y habiéndolo ganado todo. Yo creo que en otra cabeza, que no sea la de Vela, Cualquier persona estaría bastante más relajada. Y Vela tiene un hambre de, de seguir ganando y de seguir intentando estar en lo más alto que es asombroso. Creo que por ahí es donde más me contagia. Y eso sí que le llama la atención.
1: Eh, la pregunta interesante, ¿ya le has comprado el regalo para el cumple de mañana? <risa> Yo soy muy malo para eso, estaba pensando... Yo te lo dejo caer y me por me si levanté. acaso se te había olvidado, si te, por, digo, por si acaso no lo sabías, digo, se lo se lo dejo caer así.
6: Yo, no, me levanté pensando, digo, uy, mañana hay cumpleaños de vela y, y no sé la verdad qué se le puede regalar, pero bueno, hablaré con mi mujer a ver si me ayuda y algo seguramente caerá. Se lo daré en Santander, evidentemente.
1: <risa> evidentemente. Eh, Álvaro López, eh, Padre Spain, que eh, ayer creo que estuvo por, contigo por ahí por Valladolid. Ahí lo tienes, a Sanio. Álvaro.
5: Hola, muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena de nuevo, aunque ya te lo, te lo dije ayer. Muchas gracias, Álvaro. Nada, yo quiero eh, que, me, que me cuentes ahora en antena una explicación que me dices ayer, que la verdad que me gustó, me gustó mucho, que es. Eh, en un par del cara estamos viendo y se habla tanto del cambio generacional, de que vienen los jóvenes, de que vienen apretando fuerte eh, los Cuellos, Ramírez, Yanguas. Eh, ¿cómo se hace para que al final ganen, o por lo menos de momento siempre, eh, los veteranos? Que es, en este caso sois vosotros, que de tres torneos lleváis dos. Bueno, yo creo que estamos
6: todos un poco apurados por el cambio generacional, Evidentemente va a venir un cambio y vino un cambio porque hay gente joven, pero eso debido a también a que la gente que era grande es muy grande. O sea, Jardín,
8: eh,
6: Willy Laoz, Seba Nerone, Gaby Reca, al final tienen 47 años, 45 años, 46 años. Es normal que aparezca gente joven y esa gente se fue descartando, se fue retirando, se fue un poco quedando en su nivel, en su físico eso es muy normal, pero yo no veo todavía, salvando a la pareja número uno, que son dos fenómenos, no veo todavía chicos por atrás que vengan realmente haciendo mucho ruido, que decir, ojo que estos nos van a matar, nos van a ganar y nos van a quitar eh, el puesto ahora mismo, yo creo que todavía los veteranos, los llamados veteranos, los más grandes tenemos para dar guerra, y de hecho está demostrado en las primeras parejas del ranking pues oh, mirá, la primera pareja, excepto la número uno, la número dos somos nosotros, tenemos más años que... que, que, que muchísimos años juntos. Después en la pareja tres aparece Paquito, que ya tiene 32, 33 años. En la pareja, pareja cuatro eh, aparece Lima, que tiene 35. Eh, Maxi Sánchez. Y hay muchos todavía ahí arriba. Eh, creo que estamos un poco apurados con el cambio generacional. De verdad que eso vende, porque, porque parece que vienen un montón, con un montón de fuerza, que es verdad que juegan bien, pero todavía eh, se sigue demostrando que los veteranos eh, entienden muy bien este deporte creo que es muy comparable con el tenis el tenis hace diez años que escucho el año del, del cambio generacional y, y sí. hace tres días ganó Nadal y jugó a la final contra
2: Djokovic sí <risa> sí correcto vale. es. yo yo les decía a, a Sanjo Sanjo es un jugador de, de, de proyectos a, a largo plazo o sea muy muy mal muy mal muy mal lo tiene que ver para para cambiar en mitad. De... Yo no recuerdo a Sancho, si, corrígeme, Dani, si, si es cierto, a que, que Sancho haya cambiado de, de compañero a mitad de alguna temporada. No lo recuerdo. Sí, si,
6: sí cambié en 2015, pero fue un mutuo acuerdo con Maxi Sánchez. Venimos dos años juntos.
2: Efect y en el sí.
6: tercer año cambiamos mitad de año y me fui con Juan y Mieres.
2: Efectivamente, que tengo que decir sí, que ganaste. Es un compañero
6: torneo, <risas>
2: Pero vamos, que, que me refiero, salvo a alguna excepción, eres un compañero, como quien dice ahora en el mundo del padre con lo mal que está, eres un compañero de FIAR a largo plazo. Entonces, eh, viendo lo que estás diciendo, eh, yo me voy a atrever a, a meter una ficha, Dani. ¿Tenemos Sancho y Vela para mínimo tres años?
6: Bueno, mira, nosotros dijimos que vamos a jugar juntos. Eh, todo lo que nos sintamos un poco eh, que seguimos en la, en, en, bien en la competencia. Eh, hablamos de dos años mínimo, porque sabemos que, que podemos jugar bien, muy bien, pero que necesitamos un tiempo. Hemos sido dos jugadores que hemos jugado con dos siempre con gente con características muy diferentes. Más allá de que cada uno entiende el padre parecido al otro y que hemos jugado a un padre parecido, eh, en, en una pareja tiene que haber un goleador y eso no no no, no 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 lleva su tiempo. Entonces yo creo que dos años jugar mínimo y después se lo preguntaré después de dos años. Vela tendrá alguna cana más que hoy y yo tendré alguna otra y les preguntaré qué se siente y si nos sentimos bien todavía físicamente no tenemos ningún problema de continuar, me imagino.
2: Yo creo que Entonces, la marca va a estar eh, en, en, en esta el etapa. aspecto físico, porque en el hambre los dos sois de buen comer en cuestión de títulos.
6: <risa> <risa> sí, no, olvídate, sí. Nosotros eh, hasta el último día de mi carrera voy a querer ganar, aunque los resultados no digan lo mismo, voy a querer ganar. Y Vela creo que es igual... Eh, el día que no sienta la, 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 la posibilidad de ir a un torneo con la ilusión de ganar, evidentemente pensará si, si le renta seguir jugando no, pero uh -huh. hasta que tengamos eh, el físico nos dé, vamos a seguir intentándolo. Uh
2: -huh. Oye, perdóname un segundo, Miguel y, y Alberto, la última que da, ya os lo dejo tranquilo. Eh, esta semana tenéis, digamos, bueno, de descanso, entrenaréis para Santander, ¿no vais a coincidir juntos? Eh, en Santander, eh, otra vez a la altura del mar, puede ser um, pista lenta. ¿Esperáis las mismas sensaciones o la misma pista que, que en Vigo?
6: Yo creo que va a ser parecido, sí. Yo creo que va a ser parecido. Muchos tienen que cambiar y muchos tienen que, que cambiar el, el, el que arma la pista o la superficie para que cambie, porque es un poco el clima parecido, no creo que haya mucho, que haya mucho calor, estamos a la altura del mar, la humedad creo que es parecido a Vigo... Yo creo que vamos a, a jugar a un pádel parecido al que jugó en Vigo y es al Alicante incluso.
1: Uh -huh. Y yo vi que una, una frase además se la comentaba el otro día a un, un jugador con el que entrevistábamos porque eh, la creo que fue después del torneo de Madrid, que, si no me equivoco, Anastisa Estupa y Alex Ruiz, eh, y me dijiste, eh, dice, yo también, eh, o sea, nosotros también sabemos jugar cuando ese nuevo estilo, esos más eh, pegadores, eh, decía que, eh, me dijiste, nosotros también sabemos jugar así, pero mm, preferimos otro tipo de, de pádel. ¿Eso va un poco relacionado también con lo que decías del cambio generacional?
6: No te entendí
1: bien. Me decías eso, que cuando ganasteis a Estupa y a Le Ruiz, que venían de pues, eh, jugando fenomenal eh, pues con ese pádel, eh, ahora más agresivo, más rápido, me decías. Nosotros también, Vela y yo también sabemos sacarla, también sabemos pegar. Dice, pero preferimos pues eso, nuestro tipo de pádel. Eh, ¿Eso también va un poco en línea con el cambio generacional, que ahora parece que mm, esas nuevas generaciones, como apuntabas al principio, van a, a ese tipo de pádel más agresivo? Sí,
6: sí seguro. Lo tiene fuerte, entonces
1: una bandeja se nos corta la, la comunicación con eh, Sanio Gutiérrez, eh, estaba con mala, mala cobertura, a ver eh, eh, probamos ahora a ver si se te escucha que se te iba la cobertura, pues no hemos perdido la comunicación, vamos a intentar eh, recuperarla, pues eh, estaban bien también las reflexiones que, que nos estaba dejando eh, Sanio y esa también interesante, que no vea, dice al final, eh, los que estamos arriba tenemos 30 y muchos años todos, eh, Alberto.
4: Sí, o sea, yo entiendo eh, cuál es la perspectiva desde la que Sanio lo analiza y es cierto que si nos ponemos a mirar cuáles son las parejas que han entrado en el fin de semana, pues sigue habiendo esos perfiles de la vieja escuela, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que es una obviedad, ¿no? Que, que el padel masculino ya está inmerso en una etapa de cambio. Los Chingototello, Tapia, Lebrón Galán, Dineno, eh, incluso estupa eh, son jugadores uh -huh. que están por debajo o en torno a los 25 años. Uh -huh. Y eso en el padel masculino no pasaba desde hace mucho.
1: Ya tienes pero... a años si quieres hacer una pregunta, antes de que... Pero la, la, por pero la es un grado,
4: que es lo que decía que es lo que decía eh, Sanjo y, y, y eso me lleva me lleva a preguntarme una cosa eh, Sanjo si el día de mañana vamos a ponernos a hipotetizar eh, el, el proyecto con Vela finalizara por una cuestión eh, de acuerdo mutuo ¿cuál de esos jugadores de la New Wave o de esos jóvenes talentos que están llamando a la puerta con cuál te gustaría poder probar un proyecto con
2: Coello
6: Sí, claro, me ve al revés, ¿no? Con 39, 40 años No, no imposible eh, No, no sé, a mí me hace ilusión por ahí Que mi sobrino Agustín Mejore y se meta también en la pomada Porque él viene de competir Contra estos chicos de igual a igual en Argentina Lo que pasa es que, bueno, se vino un par de años después y, y está Metido ahí en cuadro ya, así que no sé Me, me encantaría que sea Mi sobrino, por ejemplo, que, que mejore Y
5: que sea él uh
1: -huh. Eh, una otra cuestión, Álvaro, para enseguida despedir ya a, a Sanio.
5: Nada, yo solo una preguntita muy rápida eh, Sanio, ¿te vas a llevar a Bruno al próximo torneo? ¿Al talismán?
6: <risa> Mira, eh, lo llevaría a cualquier lado Pero justo Santander coincide que tengo un sobrino que juega al circuito Que es Cristian Gutiérrez Y una sobrina que se acaba de venir a vivir aquí a España Y está viviendo en Santander, entonces... Bruno Santander va, aunque el
1: jueves pierda, el jueves la tarde va seguro. Pues ahí están. Eh, pues ahora vamos a hablar eh, con uno de estos eh, jóvenes valores, con Javi Leal, que no sé si me, me has dicho tú antes, eh, eh, Iván, que velas sí y puso en redes, ¿no?, algo sobre, sobre estos chicos.
2: Sí, esto, Vela Steguini y Paquito Navarro, bueno, Paquito Navarro lo puso porque jugó contra ellos en cuartos de final y les felicitó por el torneo, pero Vela puso un tuit diciendo que felicidades a Javier y a, a, a Semler por, por llegar hasta allí tan lejos, por hacerse notar, por hacerse ver y, y volví a dar las gracias a, a las marcas por apostar por estos, por estos jóvenes jugadores. Yo creo que es algo, algo digno de, de alabar, que, que siempre el boss, el jefe, esté pendiente de los cachorros, eh, que, no solo sea, que no solo luchen ellos por sí mismos Sino que los jugadores de la talla de Sancho, de la talla de Vela, de la talla de Paquito Apoyen a estos jugadores y que les y que les recomienden que, que sigan luchando y que se les siga que se les siga viendo
1: eh, Javi Leal, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenas eh, Ahí estamos con Sanio Gutiérrez eh, ¿Qué te gusta de él? Te está escuchando, te aviso, no te pongo una trampa
7: ¿Me está escuchando Dani?
1: Sí, sí, sí sí a ver
7: Lo conocí una vez en Valladolid Que nos invitó a entrenar Y la verdad que me impresionó la manera que tenía de tratarnos Y después su juego en pista A mí me parece que Lo que él hace, ya sea, no lo hace nadie
1: Bueno, Dani No sé si lo has escuchado
6: Sí, lo escuché, Gaby, ¿cómo estás? felicitaciones el torneo Bueno, ya te vi ahí, te choqué la mano en en vivo, pero no te había felicitado sí, de verdad que tuvimos la oportunidad de entrenar yo lo conocí hace un tiempo y vino a entrenar un día a Valladolid la verdad que me gustó mucho, de hecho cuando estaba jugando cuarto se lo escribí a mi sobrino Christian le dije, te acordás que yo te había comentado de Javi Leal, jugaba bien y que me gustaba y dice, sí, sí, sí. Y tuve la oportunidad de entrar con
7: él, la verdad es que ya me había gustado hace tiempo, se lo había comentado junto a mi sobrino Cristian.
1: Pues eh, ahí está. Eh, Carlos Daniel Gutiérrez, campeón, eh, muchísimas gracias y a ver si ya pronto porque sería buena noticia.
6: Bueno, ojalá, ojalá que después de Santander me vuelvan a llamar. Sería <risa> un, bueno. Un abrazo. <risa> un abrazo, saludos a todos.
1: Un abrazo. Salud, 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 eh, pues eh, Javi, eh, ¿cómo estáis, eh, Miguel y tú?
7: Pues mira, esta mañana hemos estado entrenando y la verdad que bastante bien, con muchísimas ganas de empezar ya Santander, a ver qué tal nos va.
1: Eh, ¿Cómo se hace eso de ganar ocho partidos seguidos y morir en el intento? Aunque con 17 años, eh, claro, eh, el físico tiene que tiene que acompañar, se supone.
7: Sí, sí, bueno, acompañe pero al final son ocho partidos, Que quieres que no se nota mucho las piernas. O sea, y uno por la mañana, otro por la tarde, o seguido, y muchísima intensidad en cada partido, quieras que no se nota.
1: Uh -huh. eh, y, y aparte de la reacción que decía de Paco, de Vela, ahora de Sancho, eh, sí. ¿qué más os llamó la atención de ahí de, de estar en esos, en esos cuartos?
7: Pues la verdad que la, el público, o sea, me llamó muchísimo la atención el público eh, en general, o sea, el ambiente que había.
1: Uh -huh. eh, pues mira, con nosotros está Iván de Contrapared eh, Álvaro López de Padel Spain Alberto Bote de la Dorminona eh, De AS para, pues para preguntarte alguna cosilla Iván Que encima ya te haya nombrado Valladolid
2: <risa> Hola Javier, muy buenas Soy Iván de Contrapared, Hola, un placer Felicidades por el torneazo eh, Yo bueno, creo que tío. un chaval de, de 17 años Que se mete en cuartos no, 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 de final Es que tiene mucho que decir eh, yo quería preguntarte si ya han salido los cambios del ranking Y hasta qué posición te has situado Porque ahora mismo estabas en pre previa Igual ya estás en previa
7: Pues mira, sí, salió ayer Yo empecé el año, el 150 Y ahora mismo me he posicionado el número 82 Madre Y mía. sí, ahora mismo en teoría entramos en previa Nos quitamos tres partidos de pre previa
2: 70, 70 puestos de, de una sola atacada esto te sí. tiene que dar una, una, una motivación extra, ¿no? Una inyección especial.
7: Pues sí, la verdad que sí. O sea, esto, quieras que no, o sea, nos motiva para seguir trabajando día a día y con muchísimas ganas de seguir mejorando. Uh -huh.
1: Porque tú sigues tú? estudiando también.
7: Y, eh, yo yo me saqué la ESO y cuando llegué a Madrid me metí en un bachillerato, pero al final, como entrenaba por la mañana y por la tarde, no tenía tiempo. Uh -huh. Y lo he lo lo apartado un poco para más adelante seguir retomando.
1: Claro, pues eh, Álvaro, eh, Alberto, ahí tenéis a, a Javi.
5: Hola, buenas Javi, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, felicitarte por tu por tu resultado junto a Miguel. Eh, yo creo que sí quiero preguntarte un poco, que nos cuentes, eh, bueno, sobre todo a los, a los que nos escuchan, de todos los partidos que jugasteis en Vigo, eh, ¿tú con cuál te quedarías? Y si sobre todo, ¿cuál fue el más complicado eh, por gest de gestionar, de, de derrotar a los rivales, etcétera, No sé si de previas, eh, de, de cuadro final, ¿con cuál te quedarías tú?
7: Mira, si te digo, yo me quedaría con dos. El pasa previa, que fue contra Miguel Benítez de Sacarola sí. Gaspar, que estábamos. O sea, no teníamos el partido perdido, pero estábamos jugando muy bien, nos estaban complicando mucho las cosas, pero al final mi compañero y yo remamos mucho y lo sacamos. O Era un partido de casi tres horas, lo sacamos al final. Y después el primer partido del cuadro, contra Selim y Mati lo mismo fueron dos horas y media, partidos muy físicos Se agarraron mucho a la pista y no lo complicaron mucho
1: Es que fíjate Ocho partidos y uno de dos horas y media Con Silingo y Mati eh, sí. Que no está No está mal Porque duro le dan, ¿no? ¿El ¿Qué, qué? Que le dan duro estos dos
7: Sí, 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 la verdad es que son dos cañones por arriba Y la verdad es que la bola no va nada lenta
1: uh -huh. <risa> Alberto
7: Buenas noches Javi, ¿cómo estás?
1: Ah, buenas. Mira, yo,
4: yo tenía eh, desde hace tiempo eh, un artículo medio bueno, medio redactado sobre los, los talentos de la New Wave y justo esta semana bueno, pues me diste la opción de poder de poder publicarlo y es que eh, para muchos no nos sorprende ¿no? porque eres una de esas figuras que están llamadas a ser protagonistas en los próximos años eh, y, y quería saber cómo, cómo lo vives tú porque con la edad que tienes eh, estar empezando a acaparar miradas no, no sé cómo se lleva
7: a ver o sea, yo lo, yo personalmente lo llevo como algo más o sea no no me quiero porque hay much, o sea, en el sentido de que no me yo no me quiero creer ahora mismo lo que estoy haciendo porque al final eh, el, es lo peor que puedo hacer o sea, lo que to, lo que hay que pensar es que hay que seguir entrenando duro y que estos resultados lleguen muchísimas más veces O sea por una vez o sea, una vez no me va a contar, por así decirlo. O sea, yo quiero que estos resultados lleguen bastante y por eso tengo que tener un poco, bueno, tengo que tener los pies en el suelo y seguir con la misma intensidad que llevo haciéndolo desde pequeño. Uh
1: -huh. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué os han dicho los entrenadores?
7: Los entrenadores lo mismo. O sea, es algo que está muy bien, porque está muy bien, pero tenemos que seguir con los pies en el suelo y seguir día a día entrenando y entrenando.
1: Claro, que no quiere decir que ahora en Santander volváis, volváis a hacer otra vez, eh, o yo qué sé, os toca un difícil y, y os quedáis a las primeras eh, de cambio. En, en la previa tampoco es venirse abajo, ¿no?
7: Sí, sí, o sea, al final es, es algo que con lo que convivimos día a día. O sea, sabemos que podemos perder en cualquier partido, el nivel está muy duro, o sea, y nosotros lo que, lo que tenemos en mente es partido a partido.
5: Uh -huh. Otro de la Leti. Me gusta, me gusta. Así se, así se habla,
1: sí, señor. Aunque... Oye, Javier, yo
2: quería preguntarte una cosita. ¿Cómo surge la pareja con un jugador como Semler, que viene del tenis, que solo lleva dos años, habiendo otros muchos jugadores que llevan mucho tiempo más en el padre? O sea, ¿cómo, cómo surge esa esa mezcla, esa esa, esa, a, a, esa, masa de jugador casi pro, como eres tú de, de, de padre, que llevas mucho tiempo? Y surge, dices, te encuentras, te cruzas con un tío por la calle y dices, no, yo vengo de jugar al tenis, jugaba al tenis, va vale, pues métete en la pista de pádel y juegas conmigo. ¿Cómo surge esa relación?
7: Mira, esta pregunta me la han hecho muchas veces. O sea, yo llegué aquí a Madrid en agosto del año pasado y yo había hablado, o sea, yo había escuchado de Miguel bastantes veces, porque jugó, empezó a jugar a el Tour, se metió en el primer torneo que jugó, se metió en Previa, yo he escuchado mucho de él, y yo la casualidad que entrenaba en M3, que es donde yo venía a entrenar. Nos veíamos todos los días, había veces que nos poníamos juntos a entrenar, tal, y un día, no sé, hubo un FIP en Gran Canaria, me dijo de, de jugarlo para probar para el que viene, y como los entrenos estábamos cómodos, decidimos probar, y en ese FIP nos fue bastante bien, perdimos contra Javi Martínez, 7-6-0, y la verdad que súper cómodos en pista y tal, y entonces ahí decidimos de jugar para, para el este año que venía. Uh
1: -huh. Tienes razón, ¿no, Miguel? Eh, Miguel Sendler, no hay que llevarle la contraria a Javi, ¿no?
7: Eh, sí, la verdad que sí, que, que bueno, eh, llevábamos lo típico unos meses ahí viéndonos entrenar juntos, eh, bueno, el feeling era bueno, y, y lo que ha dicho Javi, al final eh, probamos en un torneo, que al final es donde hay que, donde hay que probarlo, eh, en competición, y la verdad que las sensaciones fueron muy buenas, la verdad que habíamos entrenado un par de días antes de ese torneo, nos encontramos muy bien y dijimos, oye, ¿por qué no vamos y, y entrenamos y, y preparamos la pretemporada juntos y... Y vamos con todo para el año que viene y la verdad que, que muy contentos.
1: Bueno, antes de todo, educación. Eh, muy buenas. Gracias por estar con nosotros, Miguel.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Eh, gracias es. a
1: ti. Con eh, Javi. Ahora, Alberto. Alberto Bote eh, Otro que, bueno, se lo decía antes a Javi, que ha escrito en la Dormilona de A sobre vosotros.
4: Sí, bueno, el, el caso de Sembler, yo es que lo conozco más de primera mano porque como tengo la fortuna de vivir el circuito madrileño de cerca, es un nombre que llamó mucho la atención desde hace, desde hace relativamente poco y su rápida adaptación a un deporte como el padre con tan buenos resultados. Entonces, entre comillas, no me sorprende lo que ha conseguido y, y de Leal, eh, es que es de esos nombres que muchos tenemos apuntados, ¿no? En la agenda para, de los que van a, de los que están por venir y me gustaría que ambos, eh, se defin definían el uno al otro en tres adjetivos. ¿Quién, quién, ¿Quién empieza? ¿Semmler a, a Leal o viceversa? Uy.
9: Miguel,
1: bueno, Miguel, que eres bien. mayor, ¿no?
7: Venga, empiezo yo, sí, sí. Eh, bueno, yo a Javi le, le veo como un jugador eh, agresivo, eh, explosivo y con mucho potencial, que eso al final es, es muy bueno y, y tiene mucho futuro. ¿Y Javi? O sea, mira, yo a Miguel le veo a un jugador muy rápido en pista. Después, a mí me transmiten mucha paciencia, que eso es algo que, que me hacía falta. Y después la manera que él tiene de trabajar cada punto y nunca se ha provencido.
1: Uh -huh. Sí, Alberto, ahí tienes la definición. Eh, me, me ha llamado mucho antes la
4: atención que Javi hacía, cuando le has preguntado Miguel, sobre Mati y Silingo, decía que eran unos, unos cañones. Y en el punto que pudimos ver de partido, precisamente la sensación que daba es que los cañones eran eran ellos dos, porque el punto, si no me equivoco, es Semble cargando eh, todo el rato en el cruzado con Mati y cada tiro eh, va a una velocidad terrible y acaba definiendo Javi con un remate que, bueno, que es característico. Entonces, eh, para quien no conoce todavía a la pareja semble leal ¿cuáles son los patrones de juego que más que más os definen como pareja?
6: Bueno, desde mi punto de vista, y yo
7: creo que Javi también eh, está de acuerdo y es lo que estamos trabajando mucho, es al final en en preparar mucho los puntos, yo al final también un poco trabajar y jugar para, para Javi, porque al final Javi es un jugador que, que puede definir, eh, bueno, tiene golpes para definir de, prácticamente desde cualquier lado y desde cualquier posición y bueno, al final se basa un poco en, en, en tener esa solidez que yo creo que se la transmito a él y que Javi pues pueda al final eh, acabar definiendo y ganando muchos puntos. Uh
1: -huh. eh, Albert, eh, Álvaro, perdón. Nada,
5: yo eh, bueno, darte también a ti la enhorabuena, eh, Miguel. Muchas gracias. Y nada, y preguntaros, entiendo que, corregidme si me equivoco, que al principio de temporada supongo que vuestro objetivo era eh, salir de pre previa y asentaros en previa, pero no sé si con este resultado cambia algo y el objetivo quizás es más eh, ya directamente asentaros en, en previas y llegar a cuantos más cuadros finales eh, posibles.
7: El objetivo, como has dicho, al principio de temporada lo que habíamos hablado era… Intentarlo lo más rápido posible, meternos en, en previa. También te, te soy sincero, yo no esperaba ni mucho menos llegar a, cuadro, a cuartos de final en el tercer torneo. Sí que el objetivo es eh, estar lo más cerca posible del cuadro final, eh, bueno llegar a las rondas finales de previa. Esto ha, su, ha sido un poco una novedad y, y ahora el objetivo pues es intentar meternos en, en los máximos cuadros finales posibles. Ya vamos a empezar directamente desde previa. que Eso al final pues es una ayuda importante porque son tres partidos los que jugábamos en pre-previa. Y por lo menos vamos, sobre todo físicamente, más, más descansados. Uh
1: -huh. Sí, eso decía Javi, que los ocho partidos al final, eh, aunque sois jóvenes, eh, las piernas pesan mucho.
7: Sí, sí, y sobre todo que al final no es que juegues ocho partidos en ocho días, es que juegues un partido por día, que al final pues, puedes recuperar. Nosotros llevábamos desde el domingo jugando dos partidos por día y, y quieras que no, aunque seamos jóvenes, pues se nota. Aparte de que el nivel de, de Paco y de y de Martín Dineno pues a día de hoy es, es un escalón todavía más, que
1: todavía yo creo que, que nos falta un poquito y que, que vamos a trabajar para intentar llegar. Uh -huh. eh, ¿Alguna pregunta más para Javi? Que yo quería preguntar
2: una cosita a, a Miguel. Bueno, a Miguel y a Javier. Lo primero deciros que al, el hecho de estar en Capital Radio ya significa que tenéis la bendición nuestra y que te vais a, a partir de aquí te vais a tener mucha más suerte, que sabéis que todo el que habla en Capital Radio explota. Vosotros habéis explotado antes, luego es que algo ya tenéis hecho, trabajado. Felicitaros a los dos por el torneazo y yo me quería preguntar a Javier, eh, que viene, vamos a, a Miguel, que vienes del mundo de, del, del tenis, el mundo profesional, el mundo ATP, ¿qué diferencias has encontrado a ese nivel entre el ATP y el World Padel Tour, entre el ATP y el Padel? Y, y sobre todo preguntaros a los dos que si el acuerdo entre Javier Leal y Semler es un proyecto a, a largo plazo o va a depender mucho de los resultados.
7: Primero, muchísimas gracias por, por la felicitación y, y encantado de estar con vosotros, Joe. Y, bueno, yo, para serte sincero, la verdad que, que, bueno, pienso que el pádel ha crecido muchísimo. Bueno, yo llevo poco tiempo aquí, llevo, pues, como comentabais, dos años jugando y entrenando a tope y, y creo que el pádel ha crecido muchísimo y se ha hecho, se ha convertido en un deporte muy profesional en el que todos eh, ya pues entrenan mañana y tarde, todos hacen preparación física. Creo que que todos los jugadores estamos entrenando a tope para, para poder estar lo más arriba posible y eso es lo que yo venía haciendo también eh, en el tenis lo que tenía entendido es que en el padre pues eh, no se entrenaba tanto era un poco distinto pero yo desde mi punto de vista desde que he llegado sí que me he encontrado alguna situación que, que hay que, que trabajar mucho que hay que entrenar mucho para para poder ese, ser bueno y para poder mejorar porque es que al final la, la competencia y el nivel que hay ahora mismo es es muy alto y luego, para terminar, eh, yo, desde mi punto de vista, y espero también que, que Javi también lo vea así, que para mí es un proyecto a largo plazo que hemos empezado este año, que, que además lo hemos hablado y yo creo que los dos estamos de acuerdo que, que trabajando juntos durante un tiempo yo creo que pueden salir grandes cosas.
1: ¿Y Javi qué dice?
7: O sea, yo <risa> lo mismo que Miguel. O sea, hay muchas parejas que dependen mucho de los resultados, pero en nuestro caso yo pienso que no. O sea, al final nosotros trabajamos día a día juntos, o sea, al final nosotros lo que tenemos planteado es un proyecto a largo plazo, pero en que dure mucho tiempo. O sea, al final estamos todos los días juntos, cosas que con otras personas no podemos hacer. Uh -huh.
1: Pues, eh, Javi, que me has dicho que tienes un poquito de prisa, te dejamos, nos quedamos un minutito más con Miguel. Eh, como dice Iván, eh, a ver si te vale la bendición de los eh, que han pasado por este programa, que luego eh, han hecho muy buenos resultados y, y volvemos a hablar prontito. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Eh, pues nos quedamos con eh, Miguel Sender, que es el mayor de la pareja, por lo, eh, además que le sacas, creo que siete años, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que tienes 24? Eh,
7: pues sí, yo creo que son seis, porque si Javi cumple 18, si no me equivoco. Ah, bueno, cumple, esta, pues, sí, no.
1: cumple ahora enseguida 18, sí. sí. Eh,
7: yo, yo acabo de cumplir 24, pues sí, seis añitos de diferencia.
2: Uh -huh. Y también... Miguel, entonces, perdóname Miguel, entonces y... eh, el, el paso a cuartos de final, no has podido celebrarlo con Javier al tomando una cerveza, que es menor, ¿no? Tienes cuidado con eso. <risa>
7: No, no, todavía no, todavía no, y, y, y si no sus padres me, me van a echar la bronca y hay que dejarlo en casa, hay que
2: dejarlo en casa todavía. Eso, ya digo, que en Vigo ganabais el partido y él al hotel y tú a celebrarlo.
7: Sí, sí, yo, yo me fui con unos amigos ahí a celebrar, a tomar algo, pero él, él en casa todavía.
1: Eso es. Eh, y ahora ahora Santander, eh, de, sí, a Santander, ¿no? Eh, sí. ¿Qué os han dicho en, en los entrenadores? Se lo decía Javi antes, dice que eso, que mucha cabeza, eh, muchos pies en el suelo, pero hombre, mmm, las esperanzas son altas, ¿no? Entre vosotros mismos, ¿no? Altas me refiero de ir ganando dos, tres, cuatro partidos.
7: Sí, eh, los entrenadores la verdad que están haciendo un trabajo muy bueno con nosotros, eh, de hecho en, en vivo podemos estar con todos, con Jorge con Mariano y con, con Alberto que es nuestro entrenador, eh, el que se sienta con nosotros y bueno, la verdad que ellos están muy contentos con, con el torneo que hemos hecho pero te puedo decir que yo conozco mucho a Jorge y Mariano y desde ayer que ya volvimos al entrenamiento, porque el fin de hemos descansado porque acabamos el viernes en, en Vigo, uh -huh. ayer ya hubo un momento que estábamos un pelín cansados y ya nos dijeron «Oye, chicos, que no habéis hecho nada, que aquí hay que estar a tope cada día, entrenar como lo estáis haciendo siempre y no hay que bajar ni, ni un minuto». O sea, que ya nos metieron un poquito de caña ayer.
1: Uh -huh. Eso, eh, típico también de, de Mariano y de, y de Jorge. Eh, ¿Alguna pregunta más? Porque yo sí tengo una. Eh, ¿Sigue siendo comentarista de tenis también?
7: Sí, sí, de momento sí, de momento sigo ahí en Movistar eh, comentando el tenis y, y muy contento
1: ah, Y no te lías con los golpes o con eso ya, con el padre eh, eh, Bueno, al final como cuando voy a comentar si sí, ya estoy concentrado y, Ya y te no metes en eso, no se sí, te escapa, me va, aquí hay que hacer una contrapared, aquí hay una, una bandeja <risa> No, no, imagínate,
7: <risa> imagínate que lo digo y la lío, la lío <risa> No, al final no, o... cuando voy a comentar pues lo, lo, lo preparo horas antes y, y voy ya mentalizado para, para el tenis Cambio uh -huh. el chip <risa>
1: Bueno, pues eh, ya nos comentarás también aquí algún partido. Miguel, Que ojalá. muchísimas gracias por estar con nosotros y que os vaya muy bien.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por contar con nosotros y, y ojalá que nos veamos pronto, ¿vale?
1: Ojalá, muchas gracias. Pues muchas gracias. Eh, la, sin duda la pareja revelación, han hecho historias y lo reflejaba también eh, World Padel Tour. Eh, ¿Alguna cuestión más? Antes eh, de que entrara Dani, estábamos hablando de las chicas. Eh, ¿Alguna cosa más sobre los... Eh, por ejemplo, eh, categoría masculina que queráis comentar del, del torneo
4: yo, yo creo que el, el nombre propio, más allá de los ganadores de Bela de las sorpresas como son Leal y Sembler, es Paquito Navarro ¿no? eh, Se ha ganado por derecho propio eh, que se vuelve a hablar de él eh, en este caso además bien, que la figura de Paquito muchas veces es controvertida porque Paco, no, o a Paco no se le entiende desde los grises o sea, o se le ama o, 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 no, o no se puede con él yo particularmente soy de los que ama con profundidad el estilo de juego de Paquito y me parece que esto viene a certificar algo que con vosotros he hablado muchas veces que para mí a día de hoy sigue siendo eh, para mí es el mejor revés que existe en el mundo la cuestión es que el pádel depende de muchas otras cosas que del talento que de los momentos o de la capacidad que tú puedes tener para ser determinante o no y, y lo hablábamos hace poco. Para mí el problema que tenía la pareja Paquito y Dineno no es que no trabajaran, como quizá alguna voces crítica decía, sino era la optimización de ese trabajo y la paciencia que se, necesita, que se necesitaba perdón, para, para poder llevar a cabo un estilo de juego. Y se ha visto. Se ha visto unos Paco y Dineno mucho más claros, saliendo mucho más limpios de la jugada. Un Dineno que si estaba un poco desfigurado, quizá los últimos torneos ahora sabe Exactamente, a que juega y es reconocible y un Paquito que eh, muchas veces tendemos a pensar, como, se, como decíais antes, muy bien apuntado, que es un jugador ultra ofensivo y no es verdad. Paco se reconvirtió precisamente cuando pasó a formar pareja con Juan Martín porque tuvo que aprender a ser un jugador más defensivo y ser el contrapeso de la balanza. Y quizá perdió un poco de las virtudes que le habían hecho tan carismático, que era esa capacidad para pegar a la pelota. Es una barbaridad como la ha estado pegando a la pelota en este torneo, con la facilidad con la que se traía la pelota a su campo. Eh, esa volea, tiene una de las mejores voleas que hay en el circuito, que se dice poco, tiene una volea de derecha muy, muy buena. Y, y creo que pasa por ahí el crecimiento de un jugador que, por un lado, no tiene nada que demostrar. No olvidemos que ha sido número uno, que ha ganado muchos torneos y que, y que por otro lado... Eh,
2: creo que tiene todavía mucho margen de mejor uh -huh. eh, a mí me alegra muchísimo que haya ganado Paquito primero por bueno por lo que, tú has que dicho, quedó finalista, ganado, finalista. Ganado. Bueno, eh, que haya, también que, que, hasta, que sepas final, eh, que te está todo... escuchando
1: Iván un segundo que sepas también que se te está escuchando eh, Manu Martín no vayas a, a decir bueno, algo lo, no, de Manu te, Martín
2: no puedo decir nada bueno yo sea, te aviso yo claro. te aviso porque luego me
1: eh, luego dices que te hago trampas eh, no, qué no, estabas diciendo no, de Paquito
2: me alegro muchísimo verle otra vez en los puestos altos, tanto por el juego, por haber recuperado al Paquito, como han dicho ellos, a Paquito agresivo, y sobre todo, te lo voy a decir, Alberto, con todo el cariño del mundo, por joder un poquito al mangazo, que siempre le da caña, a ver qué cojones dice esta vez, con perdón, qué narices dice de Paquito, porque el torneazo que hizo, las semifinales y la final, fue... Pero,
4: pero Iván, esto viene de antes y acordaros, eh, la, la discusión ya tuvimos una discusión entre comillas sobre el, la figura de Paquito y para mí, por ejemplo, el campeonato de España que hace en noviembre de 2020 con Juan Martín. es brutal, pero, sí. pero brutal. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que a Paquito se le exige que esa capacidad para jugar mejor que nadie la tenga de una forma regular en cada torneo. No 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 se le permite que lo haga una vez cada tres, y es normal, porque es, que es lo que él ha generado, siendo la gran esperanza del padre del español, el llamado a liderar eh, la revolución y a subir al trono, entonces tiene que convivir con eso, pero el nivel que tiene Paco es sobresaliente, la cuestión es que muchas veces eh, son los rivales los que no te permiten sacar ese nivel también.
1: Uh -huh. sí, vamos sí, sí, a, sí, vamos sí. a poner una voz seria, que es la de Manu. Gracias eh... no por lo que me toca. <risas> una vocería, que, es la... no, que es la de Manu, que si no me equivoco, te tengo que decir que no te oí en inglés, no sé si estuviste comentando todo el torneo, Manu.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, sí, comenté semifinales y finales en inglés.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué te parece lo que están diciendo sobre, sobre Paquito? Paquito.
8: Bien, a mí me parece bueno muy muy congruente y creo que, que acertáis en, el, en, en la manera de plantearlo. Al final, bueno eh, lo que tienen los jugadores que, que hacen buenos resultados y que, que tienen el ánimo del público y, de, y del aficionado es que también llevan esa parte de, de presión. De hecho, eh, hace un par de semanas que, que estuvo Martín en, el, en Fuencarral en un evento benéfico, me decía que bueno, la parte positiva es el apoyo, pero claro, la parte que un poco pesa a veces es... Claro, la gente tiene unas, unas expectativas puestas en ellos que, que cuando no sale, pues bueno, eh, pesa. Y Incluso en, en ocasiones, pues oye, durante los torneos y durante los partidos, eso también es eh, pues es una inercia o algo positivo, pero también te puede lanzar en algunos momentos. Entonces, cuando son esas cosas que no se ven y que, que te pueden hacer que tus resultados eh, vayan mejor o peor en función de cómo los gestiones. Uh
1: -huh.
2: Evidentemente. Eh, Pero es mal, Alberto, te ha dejado bien. Sí, 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 sí. Ya eh, que Miguel ah, me ha ah, dado el, no, 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 el palo. No, no, palo, no. No me ha dado la zanahoria.
1: No, no. Eh, eh, era en general, general a vosotros tres, eh, no personalices. Era para los tres. Ya, ya, ya.
5: <ríe> eh, Álvaro. Bueno, lo primero, eh, Manu, felicitaciones dobles. Lo primero porque he visto que ya ha salido tu pala del horno. ¿Sí? Así sí, que por correcto, ahí, ya la Así que ya sabes, ya todos los eventos con tu pala para, para promocionarla bien. Y luego enhorabuena también pues, porque mmm, por fin tus tu chicas eh, yo creo que han rendido bastante bien. Eh, ha sido un torneo yo creo que bastante positivo para ellas. Y que me cuentes un poquito, bueno, las, eh, las sensaciones, llegasteis hasta el viernes jugando, eh, perdisteis ahí con Aranza y Victoria, que están haciendo una temporada por el momento espectacular. Pero bueno, que me cuentes un poquito cómo has visto tú el torneo de Vigo desde dentro y cómo has visto el rendimiento de tus chicas.
8: Sí, la verdad es que estamos contentos, han hecho un torneo mucho mejor que los anteriores. Lo cierto es que el primer torneo del año tampoco fue malo, lo que pasa es que, pues eso, jugamos contra Tamara... Y, y Delphi, que como habéis visto, pues también el nivel es, es sobresaliente, y eso a veces, pues hablando un poco también y, y ligando con la parte de Martín y de Paco, pues te hace te hace que parezca que, bueno, decir, primer torneo, supuestamente los suyos hacer cuartos, ese es nuestro objetivo al menos, de ahí, de ahí en adelante, caes en octavos y parece un drama, y eso te hace que en el siguiente pues entres con un poco menos de confianza. Entonces encontramos eh, poco a poco esas sensaciones, el sistema de juego lo tenemos muy claro, y ahora ya es, bueno, pues intentar que la, o las jugadoras se acoplen. Es cierto que Eli lleva muchos años jugando con Patty y hay, hay determinadas cosas que tenemos que, que ir cambiando. Pero bueno, es que hay, hay parejas que enganchan más rápido y otras que tardan más. Y, y esto, esto es una carrera de larga, de larga distancia.
1: Uh -huh. eh, ¿Y sobre el torneo femenino algo que te llamará la atención, Manu? De esa mano, bueno, pues hemos hecho un, un, un torneazo. Ah,
4: sí. Salía, bueno, salía parece que venía Iván con lo de la m Pro. Y...
1: Parece que está está rebobinando la cinta como antiguamente. Sonaba así. se le una pala y si... ella, 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 ella
4: sí. se ha escondido, sí. bueno, y se ha bueno, ya ha hecho y... la de no se escucha, no se escucha. No se
2: escucha, no se escucho, Y, y se retomando, retomando eso,
1: pero... lo de los chicos mientras recuperamos a Manu, eh, destacabais a Paquito alguna eh, parafraseando al
2: al mangazo alguna decepción. Hombre, yo creo que decepción podemos considerar de
1: o sorpresa negativa, vamos a dejar. Sí,
2: Silingo y Díaz, quizá el no pasar de 16 dieciséisavos, que se les se espera mucho más de, de esa pareja, no acaban de, de explotar, eh, pues se quedan, están en 16 16avos, octavos, no acaban de, de explotar y creo que es una pareja que, que tiene que, que dar el petardazo, porque son dos jugadores muy veteranos, tanto Mati como Silingo, son dos jugadores muy agresivos, muy peleones, muy que, que presionan mucho y la verdad que, bueno, pues eh, perder contra Realicel siempre es una sorpresa en tres sets, y luego aparte que, bueno, el cuadro no, le tenían más o menos, eh, no lo tenían muy difícil porque luego los siguientes eran Piñero y Barahona, bueno, que también están haciendo buena temporada y tenían pra, más o menos un camino pero, fácil para llegar a cuartos, pero claro, es que lo que dice Alberto, no te puedes fiar absolutamente de nadie. Es que no,
4: para, mí, para mí no responde al patrón de sorpresa, eh, y me explico el padre hoy en día no permite que dos jugadores veteranos jueguen juntos salvo raras excepciones y de dos super talentos, dos genios como pueden ser unos Sanjo y Vela, que estamos hablando de dos, dos jugadores irrepetibles probablemente, creo que ahora mismo el estilo de juego, la agresividad la velocidad de bola, la capacidad física, no permite que dos jugadores veteranos jueguen juntos para optar a estar en el fin de semana y si miramos todas las parejas que hay ninguna de, corregirme si me equivoco tiene dos de esos perfiles entonces eh, es una pena porque si algo tienen Silingo y Mati que son dos tipazos lo primero y que son dos jugadores de los que gusta ver porque tienen ese par calmado sosegado muy estratégico que no acelera la pelota cuando lo no toca y del que se puede aprender mucho pero hoy en día cada vez tiene menos cabida ese tipo de padre
5: Sí, sí, sí lo que dice lo que dice Bote eh, totalmente de acuerdo y lo decía Sanjo de hecho antes que hoy en día eh, al final de las parejas top, salvo ellos, eh, todos tienen algún, algún joven. Y yo, bueno, no es que sea una decepción, pero sí quizá un poquito sorpresa negativa, yo apuntaría a, a Uri y a Javi. Eh, no han terminado todavía de tampoco de arrancar, quizá les pasa lo que, lo que a las martas. Eh, y bueno, perdieron contra Ramiro y, y Josete, que yo creo que es una pareja bastante importante a tener en cuenta la zona media. Pero bueno, yo creo que les falta todavía dar ese saltito que, que nos tienen acostumbrados otras temporadas.
1: Uh -huh. eh, Manu, eh, ¿estás por ahí?
8: Sí, perdona, me caí.
1: Te, caíste. Eh, te habíamos preguntado, o te había preguntado yo en concreto, eh, estábamos hablando de, pues eso, de seguíamos con el, el torneo masculino, del femenino. Eh, ¿Qué te llamó la, la atención más? Eh? Eh, sorpresa, el bueno el triunfo de Patti, la derrota de las Martas... Eh, sí,
8: en positivo, me, bueno, en positivo Patti y Virginia, Patti ya la conocemos, y Virginia obviamente también, pero a Virginia la vi rendir, y sobre todo, eh, una personalidad eh, muy marcada en la final, porque al final, bueno, estamos, estamos hablando de, de ganarle a las número uno en, en una primera final... Y eh, y, acabo, y cerró el partido ella, básicamente. O sea, el, el último juego lo, lo cierra prácticamente tirando ella. O sea que esa parte es súper positiva. Aranza y Victoria, eh, ya les venimos viendo hacer muy buenos torneos. Me, me gusta mucho cómo está jugando Aranza en, en el drive. Ha hecho esa, ese paso de un lado al otro y la verdad que lo, creo que están haciendo muy buenos resultados. Y que tenemos un cuadro femenino donde podemos eh, encontrarnos diez parejas que que pueden estar jugándote los cuartos eh, con toda probabilidad y si no llegando a semifinales o final por lo tanto pues está eh, creo que muy abierto para el espectador es verdad lo de las Martas que también me sigue me sigue sorprendiendo porque estamos hablando de una pareja que, que es que hace dos años estaba, estaba número uno y, y no he podido ver los partidos la verdad para bueno, no, me, no me ha coincidido para ver qué es lo que, qué es lo que está pasando pero sí que me llama la atención que bueno pues un poco como lo que comentabais de Uri Botello y de y, 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 dejar, y que al final el tema mental pues, eh, es, influye y ya, y ya tenemos un nivel de, 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 de competición donde pues eso en un puño tenemos muchas parejas que se definen pues, por resultados, por la parte mental, por, la, por cómo se adaptan a la pista y a las condiciones… Estoy seguro de que, de que van a volver a estar donde donde estaban, pero pero claro, son momentos ahora mismo pues son de, de mucho trabajo y, y de trabajar la parte psicológica.
1: Uh -huh. Así
2: que me llama la atención esas.
1: ¿Y el capítulo de peticiones, Iván?
2: No, no, yo peticiones ninguna, ¿no? le deseo muchísimo. No, no, suelta, si te lo decía por lo de la pala,
1: que se cortó. Si
2: llega, llega, y si no llega, pues no pasa nada. El Desde que es, que es que...
5: combatiente ya no pide palas. Ah, es verdad, es verdad. Sí,
2: combatiente, pero, pero no, no, me acordado,
5: no me Bueno, pues pide las para el resto del equipo. Que,
2: que ya me lo lanzó en un, en un Twitch eh, Manu Martín, el, el hablar un día con él, sí, sí, el, sí. Hacer un, el hacer un cruzadito con él y, y que nos corrijamos determinadas cosas, todo. O sea, que yo a Manu siempre le deseo me lo digo. mejor. Sí. Me no, me parece... pierdo, no me pierdo de eso ni loco, vamos. vamos
1: tú, si tú le vas corrigiendo a Manu la posición. Stream, tal, ¿no? Bueno,
2: vamos, hacemos lo que haga falta, no hay ningún problema. Luego, si viene Valladolid, pues como busco una pista y luego hacemos un... Un lechacito. O sea, ya fíjate el lo que le estamos Eso es
8: importante, diciendo. Comer... Iván. Eso es importantísimo.
2: Eso, eso importante no me es importante. como más como O sea, tú y yo lechazo, y si, vienen a y si vienen a comer tus chicas, me encargo yo también de ellas, que las preparen su pastito <risa> y su pollo <risa> con arroz. No pero, te preocupes. Si tú y yo comemos el lechazo. Pero si Manu no tiene tiempo. No, o algo sea, busca comer lechazo siempre hay, no te preocupes. Yo quería preguntarle a
8: Manu. Siempre saco tiempo. Claro. Yo quería
2: preguntarle a Manu, sobre todo, vamos. A Riera, a Virginia Riera, la verdad, bueno, la conocemos, los que estamos más o menos en el mundo de, de, del pádel y quizá la gente que nos oye no está tan acostumbrada. Es la musa del mangazo, veremos a ver lo que, lo que nos dice hoy. El mangazo Pero, in love, a, dice. Mangazo in love, está en love. ¿A ti te ha sorprendido esa pareja no, de, de, no de no Patio y Riera? ¿Cómo jugaron lo, con la tranquilidad que jugaron la, la final? Porque parecía que Riera era la vigésimo quinta final que jugaba.
8: No, no me sorprendieron para nada. O sea, en cierta manera esperaba eso de ellas. Eh, Arriera la vengo sufriendo, el año pasado nos hizo un buen destrozo, nos sacó en octavos en, en un torneo en Madrid junto junto con Sofi, y, y yo ya la conozco, o sea, que se juega, juega una barbaridad. De hecho, eh, me han costado discusiones con gente que me decía que, que no, que no jugaba, que tal, pero verdaderas discusiones, porque porque yo sé lo que juega. El tema es, eh, pues eso, que en, en parte eh, el hecho de que Ale y, y Gemma las dejaran jugar, porque creo, lo mismo que te digo, dejó una barbaridad, también opino que cuando Gemma y, y Ale eh, están jugando a su nivel y a su intensidad, no están para, para ganarlas. Ahora que se juntó, que la pista era una pista muy para ellas, que, que, que premiaba el juego lento y que eh, Gemma y Allen no terminaron de, de dar ese empujón, ar arrancaron el segundo set con muchas dudas y para cuando quisieron apretar los dientes en el tercero, pues estas dos estaban ya Pati pa y
1: White
8: estaban eh, con mucha confianza y salieron a buscarlo que, que de hecho los cambios se lo, se lo decía en X, o sea, vamos a buscarlo y, y, les, y eso creo que fue la clave ¿no? que, eh, de que ganaran el torneo, pero vamos que no me sorprende para nada, que, que como os decía, hay muchas parejas que lo están haciendo muy bien y que que va a ser una pareja este año que nos va a dar nos va a dar muchas sorpresas.
1: Bueno, pues ahí queda. Sorpresas eh, con esta pareja y sorpresas con la pala de Manu y el cruzadito con Iván. Eso sí se va a quedar ahí. <risa> pues con Iván, ¿eh? ¿Eh? Que da da para pa la sección, ¿eh? Sí, 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 eso vamos, eso lo retransmite hasta Ibai como se lo contemos, eso se apunta seguro <risa> Lo
2: veremos, lo veremos ojalá lo podamos ver, ojalá
1: Pues Manu, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros a vos, a vos. que te vaya muy bien, a vos, a vos. hasta la próxima y chicos, si no hay nada más, nos vamos eh, que la semana que viene todavía incluso puede traer más juego lo que ha dado este Open porque todavía, ¿hay que hacer porra ya para Santander o no? Álvaro, que eso ¿Qué? es cosa tuya eh, Nos toca ya la porra la semana que viene pero, o es la siguiente?
5: Yo creo que no, yo creo que no, que podemos esperar una semanita más, no? claro, claro. Pero El
2: martes que viene es cuando empieza Santander, entonces Bien. podemos hacer el, la porra el martes. Entonces, sí. ¿Alguien, sí. Alguien ha rascado algo en esta porra?
1: Eh, nada, pero nadie, ni femenino ni masculino. ¿Oye. O sea, estamos estamos
5: o, o, muy bien, como, mira, como que metí, en mira que yo me algún que otro triple. Que Bote me miraba raro, pero mira, no ha habido un mal triple en, en Chica. Bueno, los, tri los triples hay que meterlos. Eso. Eso, claro,
1: bueno. eh, Alberto Bote, Álvaro López, Iván Hernández. Gracias, como siempre. Nos vamos. Un saludo a todos. Buenas Un abrazo noches. grande a todos. Chao, chao.
2: Chao.
3: Hook Padel ha patrocinado esta sección Hook, Padel Time is now Esto es Padel
1: Y esto es la despedida de un programa entretenido con protagonistas como sanio Gutiérrez Javi Leal, Miguel Sedler, Manu Martín y para cerrar, como siempre El Portazo, con el Mangazo Tolili
9: En face. En Twitter o por Instagram
10: Suelo hablar de aquello que no sé Hola, soy el mangazo Tolili, in love y no me gusta el padre <coughs> Ni recuerdos ni presagios, solo presente, bandejeando Ni silencio ni palabras, tus golpes solo, solo ganando ni contras ni dejadas, tan solo dos sets a lo lejos y ganando. Ni luz ni tiniebla, ni chopos ni bajada, visión, la visión del alma. Y por fin, por fin, ni puntos ni juegos, ni cielo ni tierra, ni red ni verja, ni torneo ni reca, solo el amor, solo te amando. Sí, amigos, el mangaje In love dedica sus primeras palabras, estos bonitos versos, a la indiscutible musa y ganadora del huelpa del Tour de Vigo, Virginia Riera. Pasaron más cosas, pero son un poco importantes ya. Salazar y Triay, que deberían ganar de calle, se empiezan a encontrar con más dificultades de las esperadas. Las martas, Carrerón el suyo, empiezan a tener cara de Gadea y Javi Garrido. Un tal Semler se empieza a encumbrar, y Galancit y Cagalín de los Bosques empiezan a no dominar el asunto cuando van abajo en el marcador. Cadea no ha ganado en previa y el hijo de la madre de Ramiro Moyano ha ganado dos partidos seguidos, que no lo hacía desde juveniles. El ego de Poquito y Dineno han conseguido llegar a una final. Y Vela y Sanjo limpian, fijan y dan esplendor desde su bien merecido sillón de catedráticos. Estas semana se esperan voladas, como agua de mayo. Pero mientras suceden, yo estaré pensando en Virginia y en esa frente tan altiva como humilde, que, ni ganando, es capaz de dedicarme un triste tuit. Buenas
1: noches. Pues con este momento de desamor del mangazo Otolili ponemos punto y final al programa de esto es Paddle de esta semana con Félix Franco en la parte técnica. Nosotros volveremos el próximo martes, la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, jueguen mucho y sean felices. Adiós. Esto
0: es Paddle.
3: capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta.
0: Capital Radio. Música y mercados.
11: Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. <laughs>
0: Valor Salud con Francisco García Cabello.
12: Should I go?